0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Après la presse et la photographie, je voudrais aborder aujourd'hui un, une troisième invention moderne qui est l'objet de l'ambivalence de Baudelaire. Il s'agit de la ville, de la grande ville, de l'immense ville moderne. Et je pense que je consacrerai à la ville deux leçons comme je l'ai fait pour les deux objets précédents. Mais je voudrais commencer par une très brève apostille sur la photographie, que j'ai quelques mots qui me sont venus à l'esprit après le dernier cours sur la photographie et le mouvement. Réflexion faite, je me suis dit que c'était l'immobilité de la photographie qui provoquait cette résistance de Baudelaire. On avait parlé de, de la pose et des rapports de la pose et de l'immobilité euh, de la mort. On avait parlé de la dureté des contrastes sculpturaux dans les photographies. On avait parlé également de ça détestation du tableau vivant, au fond, toutes ces images sont arrêtées. Et c'est ce qui, me semble-t-il, suscite sa résistance. On se souvient du vers de la beauté, « Je hais le mouvement qui déplace les lignes » et c'est cette beauté-là que Baudelaire redoute et par opposition, il fait l'éloge du flou du dessin, du bouger de la ligne des peintres coloristes. Au fond, il me semble que c'est le mouvement que Baudelaire aime dans l'image et dans son culte des images, et c'est ce mouvement qu'on a retrouvé dans tous les dispositifs optiques qu'il valorisait contre la photographie. La lanterne magique, le panorama... Le diorama, la fantasmagorie, le kaléidoscope, le phénakisticope, tous sont des ancêtres du cinéma plutôt que de la photographie. Baudelaire n'aime pas la photographie, et on l'a vu, je terminais sur cela la dernière fois, même s'il pose pour elle avec photogénie. J'ai montré trois photos de Nadar, j'aurais pu montrer celle de Karja, Également. Je voudrais conclure sur la photographie en disant donc qu'on pourrait penser que Baudelaire aurait aimé le cinéma s'il l'avait connu, puisqu'il il aurait trouvé dans le cinéma toutes les raisons de cette passion qui manquait à la photographie. Mais nous allons consacrer ce cours à la ville, à la bonne ville, à la mauvaise ville, double donc, elle aussi, présente et absente. Commençons par ce, ces mots du poème en prose à une heure du matin. Horrible vie, horrible ville, enfin seul, on n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi-même. » Cette tyrannie de la face humaine, je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je réserverai la leçon prochaine à tout ce qui concerne la foule. Elle vient, on le sait bien, des paradis artificiels, hein, des cauchemars de Thomas de Quincy dans les tortures de l'opium. Et Baudelaire a retrouvé cette tyrannie de la face humaine en Belgique. « Tyrannie de la face humaine », écrit-il, « plus dure qu'ailleurs ». C'est donc un leitmotiv de cette horreur de la ville. Mais il y a aussi une jouissance de la ville. Et puis, ce doublé vie, ville, horrible vie, horrible ville, est à peu près partout actif, chez Baudelaire. On peut superposer vie moderne et ville moderne. Par exemple, dans le dernier paragraphe de Mademoiselle Bistouri, qui donne la moralité du conte, « Quelle bizarrerie ne trouve-t-on pas dans une grande ville quand on sait se promener et regarder la vie fourmie de monstres innocents ?» pour la ville fourmi, plus que la vie. Derrière la vie fourmi, c'est l'image de la ville fourmillante, de la ville comme fourmilière, de la ville et de la fourmilière comme truchement entre l'élément solide et l'élément liquide, la pierre et l'eau, la rue et le canal. On sait que c'est une équivalence qui fonctionne dans beaucoup des poèmes des fleurs du mal que celle de la pierre et de l'eau à travers le fleuve, la mer humaine. Par exemple, dans la ville liquéfiée de rêves parisiens ou des sept vieillards, ville qui ressemble à Venise ou à Bruges et qui est un motif de cauchemar dans les paradis artificiels. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. John Jackson nous rappelait, la semaine dernière, que ces deux vers, fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour « Raccroche le passant ». Il nous disait que ce distique, il nous rappelait que ce distique, c'était en somme la matrice de toute l'œuvre poétique de T.S. Eliot, Et on y trouve cette confusion du liquide et du solide, de la pierre et du canal. La ville est presque toujours accompagnée d'épithètes, horribles, grandes, immense, immonde, fourmillante. Jusqu'au dernier poème du spleen de Paris, Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent solitaires dans les ravines sinueuses des immenses villes. Cité rime avec atrocité dans les fleurs du mal. Selon Walter Benjamin, il n'y a pas de description de la ville, de la foule, de la masse humaine dans l'œuvre de Baudelaire, par opposition à celle de Victor Hugo. Il écrit, et c'est une des phrases peut-être matricielles du texte de Walter Benjamin sur Baudelaire, « Ni dans les fleurs du mal, ni dans le spleen de Paris, on ne trouvera l'équivalent de ces tableaux urbains que peignait Hugo de main de maître ». Baudelaire ne décrit ni la population, ni la ville. La ville baudelairienne est, pour ainsi dire, abstraite, d'emblée métaphysique, peut-être théologique, comme la photographie, ainsi que nous l'avons vu. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, selon les vers du cygne. On ne trouve pas de détails urbains sur la ville moderne chez Baudelaire. Mais, quand même, dans le spleen de Paris, une certaine densité de termes nous renvoie aux détails de cette ville. La rue, le boulevard, l'avenue, le trottoir, le macadam, les baraques, les fenêtres, les mansardes les parcs et les jardins publics, le café, le bureau de tabac, le gaz. Il y a donc quand même tout un mobilier urbain contemporain qui est certes plus cité qu'il n'est décrit. Commençons par l'un des premiers de ces poèmes en prose, Un plaisant dans la presse. Le 26 août 1862, c'était l'explosion du Nouvel An. Chaos de boue et de neige, traversé de mille carrosses, étincelant de joujous et de bonbons, grouillant de cupidité et de désespoir. Délire officiel d'une grande ville, fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort. Au milieu de ce tohu-bohu et de ce vacarme, un âne trotté vivement, harcelé par un malotru armé d'un fouet. Avant l'anecdote, la première phrase fournit, le premier paragraphe fournit le cadre général, et on pourrait dire qu'il est aussitôt de portée allégorique. Chaos de boue et de neige, mille carrosses, joujoux et bonbons, avant de passer immédiatement à des termes abstraits comme cupidité et désespoir ou délire de la ville. D'emblée, chaos et tohubohu, mots tous les deux chers à Baudelaire, d'ailleurs synonymes, puisqu'en grec et en hébreu, ils disent la même confusion primitive, originelle avant la création du monde, avant la lumière. Tous c'est le vide, le néant, le désert, la solitude et, évidemment, le désordre, l'agitation au sens figuré, comme lorsque Baudelaire emploie ce terme dans des profundis vie pardon, c'est le terme « chaos », Or il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace et cette immense nuit semblable au vieux chaos, le chaos, la confusion primitive, mais aussi le chaos renouvelé de la ville contemporaine dans les petites vieilles, telles vous cheminez stoïque et sans plainte à travers le chaos des vivantes cités. En 1841, à la publication des Cariatides de Banville, Baudelaire décrit plus tard dans, euh, les, euh, dans ses, ses, son texte sur les poètes français, sur ses contemporains, donc en 1861, décrit le Paris d'alors. Paris en 1841, à la publication des Cariatides, n'était pas alors ce qu'il est aujourd'hui, un Tohubohu, un capharnaum, qui nous renvoie cette fois au désordre tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament, une babel, Tohubohu bohu babel, voilà la ville d'aujourd'hui, peuplée d'imbéciles et d'inutiles, peu délicats sur les manières de tuer le temps et absolument rebelles aux jouissances littéraires. Dans ce temps-là, le tout Paris se composait de cette élite d'hommes chargés de façonner l'opinion des autres. Bollaire situe donc la rupture, la révolution urbaine entre 1841 et 1861. Avec Haussmann, bien sûr, aurait eu lieu cette décadence, ce déclin. On pourrait dire que c'est en somme la transition du Palais-Royal au boulevard comme épicentre de la vie parisienne du tout Paris. Comparant l'époque présente aux époques passées, toujours dans, cette, dans ce contraste et cette analyse de la décadence, c'est dans le Salon de 1846, Baudelaire évoque ce qu'il appelle l'actuel Turbulence, tohubohu de styles et de couleurs, cacophonie de tons, trivialités énormes, prosaïsme de gestes et d'attitudes, etc., qui caractérise la peinture contemporaine. Turbulence, cacophonie, tohubohu, trivialités énormes. Et puis, euh, l'autre mot qu'il évoquait dans ce premier poème, l'autre mot qu'il citait, c'était celui de vacarme, au milieu de ce tohubohu et de ce vacarme, qui nous renvoie peut-être à ce vers d'une passante, la rue assourdissante autour de moi hurlée. Tout cela, vous le voyez, est de dimension d'emblée allégorique, biblique apocalyptique, satanique. La ville moderne défait la création, l'ordre divin, nous renvoyant à cette confusion du chaos primitif. Prenons le plus concret des poèmes en prose du spleen de Paris. C'est sans doute Les yeux des pauvres, avec son café haussmanniens sur les boulevards. sorte de maison dorée, témoignage de la nouvelle vie urbaine en plein travaux de Paris. Ces yeux des pauvres qui avaient frappé Sainte-Beuve avec les Veuves et le vieux Saltimbanque. Le café neuf ou les yeux des pauvres ainsi qu'il l'appelle dans le constitutionnel en 1865. Ce poème était apparu sur les épreuves de la presse en 1862. C'était le dernier poème des 26 poèmes prévus pour ce feuilleton. Et comme on l'a vu, le dernier feuilleton n'a pas été publié. Le poème n'a été publié qu'en 1864 dans la revue de Paris. Le soir, un peu fatigué, vous voulut vous asseoir devant un café neuf qui formait le coin d'un boulevard neuf, encore tout plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelait, le gaz lui-même y déployait toute l'ardeur d'un début et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur, les nappes éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches. Voici les boulevards, ces boulevards qui ont pris la suite du Palais-Royal, disais-je, comme lieu par excellence de la vie parisienne dans les années 1840. Julien Lemaire, qui sera l'agent littéraire, l'agent d'affaires littéraire de Baudelaire, lorsque celui-ci sera parti à Bruxelles en 1864 et 1865, Julien Lemaire, polygraphe, est l'auteur d'un livre intitulé « Paris au gaz », publié en 1861, c'est-à-dire Paris, la nuit. Il y écrit ceci, « Hiver comme c'est maintenant là. Une fois le gaz allumé, qui est le siège principal de vie extérieure de la grande ville. Là, c'est-à-dire sur les boulevards, entre la Madeleine et la Bastille, vous pouvez, pour ainsi dire, observer toutes les physionomies diverses de Paris. Flanons un peu, si vous voulez, aussi bien, rien n'est bon comme de flâner le soir sur les boulevards. De la Madeleine à la Bastille sur les remparts. Voici la promenade parisienne par excellence. Selon Éric Hazan, dans ce beau livre intitulé « L'invention de Paris », publié en 2002, c'est, dit-il, sur les boulevards que sont apparues une par une les nouveautés de la ville moderne. La première ligne de transports en commun, Madeleine Bastille, les Vespasiennes, les stations de fiacres, les kiosques à journaux, les colonnes Maurice. J'ajouterai, comme je le disais les précédentes semaines, les ateliers photographiques, les nouvelles librairies déplacées du Palais Royal, dont Michel Lévy, le libraire de Baudelaire, dont la librairie internationale au 15 Boulevard Montmartre, qui publie le fameux Paris Guide pour l'exposition universelle de 1867. Et c'est aussi là qu'apparaît l'éclairage au gaz. Quand on parle du boulevard, avec une capitale, c'est la portion la plus animée des boulevards, c'est le boulevard des Italiens, entre la rue de la Chaussée d'Antin et la rue de Richelieu. Selon Julien Lemaire, dans son Paris au gaz, traverser la ligne qui fait l'axe de la rue de la Chaussée d'Antin et de la rue Louis-le-Grand, et vous voilà entré dans le domaine de la foule. Le long de ce boulevard, du côté droit particulièrement, c'est-à-dire du côté intérieur, puisqu'il part de la Madeleine vers la ville, tout est magasin brillant, pompeux étalage, café doré, comme dans les yeux des pauvres, illumination permanente. De la rue Louis-le-Grand à la rue Richelieu, le flot de lumière qui jaillit des boutiques vous permettrait de lire votre journal en vous promenant. C'est un des clichés des boulevards. Si le flot des promeneurs ne vous enlevait pas toute liberté de lecture. La lumière et la foule, ce sont les caractéristiques de ces boulevards « Avec leurs quelques hauts lieux, le Café anglais, entre les rues Favard et de Marivaux, la Maison dorée, à l'angle de la rue Lafitte, le cœur du boulevard, entre la rue Le Pelletier et la rue Thédeboux, encadré à gauche par le Café de Paris, à droite par Tortoni, fréquenté tous les soirs, dit Julien Lemaire, par la fleur du dandisme parisien. » et les artistes, dont un des habitués de Tortoni, le peintre Manet. Rue Lafitte, rue Le Pelletier, se trouvent aussi, se sont déplacés les marchands de tableaux et les marchands d'estampes, par exemple ce Moreau, à qui j'ai fait allusion il y a quelques cours, et chez lequel Baudelaire envoyait Nadar afin qu'il prit des photographies des copies de la duchesse d'Albe de Goya. C'est aussi là qu'apparaissent les premières tables en terrasse évoquées dans les yeux des pauvres. C'est toujours le maire que je cite à propos de ces années 1850, depuis quelques années les chaises se multiplient et les femmes sont moins jolies et plus rarement honnêtes. » Introduction de la prostitution que nous aurons à évoquer de nouveau à propos de la ville. « Tous les cafés garnissent de sièges le trottoir qui longe leur devanture. On en établit un groupe notable entre la rue Laffitte et la rue Le Pelletier. Et il n'est pas rare de voir, pendant les grandes chaleurs de l'été, les flâneurs accablés restaient jusqu'à une heure du matin à la porte des cafés, à humer des glaces, de la bière, des limonades ou des soda water, tout en cherchant à aspirer un peu de l'air frais de la nuit, lequel leur arrive tout chargé de la poussière du macadam. Sur ces boulevards, les dangers de la circulation sont familiers. Les accidents sont nombreux et le piéton éprouve de grandes difficultés à traverser entre les voitures. Un carrefour est tout spécialement célèbre. C'est celui qui fait le plus de morts à Paris, le carrefour Montmartre, intersection du boulevard Montmartre, de la rue Montmartre et du faubourg Montmartre. Il est surnommé par Émile de Girardin, le fondateur de la presse, le carrefour des Écrasés, le voici en 1868. Ce carrefour est aussi la frontière entre le boulevard plus élégant vers l'ouest et le boulevard plus populaire vers l'est, le boulevard Poissonnière, le boulevard Bonne-Nouvelle, où se tient en 1846 l'exposition dont Baudelaire rencontre, le musée classique du bazar Bonne-Nouvelle un grand magasin près de la porte Saint-Denis. Enfin, le boulevard Saint-Martin, le boulevard du Temple, connu sous le nom de boulevard du Crime et qui a été détruit par Haussmann en 1862 pour créer la place du Château d'Eau, future place de la République, et éliminer l'un des espaces les plus subversifs du vieux Paris, hein, le segment du boulevard du Temple qui, euh, a, qui traversait euh, ce qui est aujourd'hui la place de la République sur lequel on trouvait sept théâtres populaires, le théâtre lyrique, les folies dramatiques, théâtre de la gaieté et surtout les funambules, ces funambules du mime de bureau sans doute modèle de Fanchoul dans une mort héroïque. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir à lui plus tard. Sur ce segment du boulevard du Temple ou du boulevard du Crime, c'est la foire perpétuelle, la Kermesse. C'est là qu'on pourrait situer un vieux saltimbanque. Et en 1861, dans Paris au gaz, Julien Lemaire regrette la disparition prochaine annoncée de ce Paris populaire avec ses cris et son grouillement. Dans le Paris Guide de 1867, magnifique publication faite pour l'exposition universelle, c'est un ouvrage remarquable hein, qui fait plus de 2000 pages, Voici le boulevard Montmartre avec sa nouvelle élégance. Ce livre est célèbre pour nous décrire l'état de ce nouveau Paris avec une introduction de Hugo et des articles du tout Paris littéraire. Renan, Sainte-Beuve, Michelet sur le Collège de France et beaucoup des proches de Baudelaire, Théophile Gautier, sur le Louvre, Arsène Housset, sur les Tuileries, Dumas, père et fils, Paul Féval, Jules Janin, Chanfleury, Émile de Girardin, Georges Sang, Maxime Ducamp, Paul de Coq, Banville, Nadar, sur le Paris souterrain, Henri de la Madeleine, etc. Baudelaire est absent. Il réside à ce moment-là dans la maison du docteur Duval, près de l'Étoile, avant de mourir le 31 août. Ce livre, c'est un peu le couronnement intellectuel à la fin de l'Empire, peu avant l'Empire libéral et la fin du régime. Voici ce qu'il est dit de ces boulevards dans l'article qui est fait par l'abbé Dolière et qui vient de l'Est, de la porte Saint-Martin à la Madeleine, alors que le maire le décrivait de la Madeleine vers la porte Saint-Martin. « Quelques pas encore, et nous y arrivons. » à ce boulevard Montmartre. Mais le moyen d'avancer, quel encombrement, quelle cohue, elle est comparable à celle du Strand et de London Bridge. Comment s'aventurer sans péril au milieu de ce labyrinthe roulant de voitures qui semble prête à s'emboîter les unes dans les autres afin de mieux nous étreindre dans un cercle mobile Nous franchissons pourtant le terrible carrefour, ce carrefour Montmartre. Formé par l'intersection de la rue Montmartre, du Faubourg et des boulevards. Le torrent impétueux que nous venons de traverser est une sorte de bidassoa qui sépare deux contrées et nous tombons en pleine littérature. Autrement dit, cette portion du boulevard Montmartre avec, nous dit l'abbé Dolière, ses vastes salons littéraires et sa librairie internationale, celle justement qui publie Paris, guide. Le maire, l'agent de Baudelaire durant les dernières années de sa vie, est une figure de ce boulevard, agent et libraire. Baudelaire écrit à Champfleury en novembre 1865 « Vous passez souvent sur le boulevard des Italiens si vous rencontrez Julien Le Maire. » Eh bien, dites-lui de me donner des nouvelles de ce qu'il fait pour moi. C'est l'endroit où l'on situe. Perte d'Auréole, c'est le poème en prose que Benjamin, Benjamin, analyse le plus longuement comme prototype du choc baudelairien. Et quoi, vous ici, mon cher, vous dans un mauvais lieu, mauvais lieu plus à l'est, vers les théâtres du boulevard du Temple, « Vous, le buveur de quintessence, vous, le mangeur d'Ambroisie, en vérité, il y a là de quoi me surprendre. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures, tout à l'heure comme je traversais le boulevard en grande hâte et que je sautillais dans la boue à travers ce chaos mouvant. » Encore le chaos, encore le chaos. « Où la mort arrive au galop, de tous les côtés à la fois, mon auréole dans un mouvement brusque a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Baudelaire dit macadam, les autres qui parlent du boulevard disent en général asphalte. Mais on a trouvé les mots poussière du macadam chez Julien Lemaire en 1861. Les termes sont concrets, mais on peut remarquer aussi cette abstraction de la périphrase, ce chaos mouvant, le même mot « chaos » que dans un plaisant, la confusion initiale, mais aussi le désordre, l'anarchie. Et puis l'allégorisation immédiate, c'est la mort qui arrive au galop pour les voitures, les chevaux. On trouve une source de cette anecdote dans les journaux intimes, avec le même début, mais une toute autre fin. Comme je traversais le boulevard, lit-on dans Fusée, et comme je mettais un peu de précipitation à éviter les voitures, mon auréole s'est détachée et tombée dans la boue du macadam. La poussière de Julien Lemaire devient la boue et puis la fange. J'eus heureusement le temps de la ramasser, mais cette idée malheureuse se glissa un instant après dans mon esprit que c'était un mauvais présage. Et dès lors, l'idée n'a plus voulu me lâcher. Elle ne m'a laissé aucun repos de toute la journée. Dans « Fusée », la chute de l'auréole provoquait cette angoisse de la perte d'identité, tandis que cela est transformé et métamorphosé en légèreté, en désinvolture, dans le poème en prose, jusqu'à la jubilation finale, et puis me suis-je dit à quelque chose, malheur est bon, je puis maintenant me promener incognito. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance Et surtout, un heureux qui me fera rire, penser à X ou à Z, un comme ce sera drôle l'idée malheureuse de la disqualification est transformée en disqualification du poète dans la ville, est transformée en jouissance perverse de l'anonymat dans un mauvais lieu, le théâtre ou le café. Dès la dédicace des poèmes en prose, ici dans la presse, cette abstraction de la ville est sensible. L'idée m'est venue, dit-il, l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, d'analogue au fameux Gaspard de la Nuit, d'Alosius Bertrand, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne si étrangement pittoresque. On peut se demander quel est le sens de cette correction. La vie moderne, ou plutôt une vie moderne est plus abstraite. Y a-t-il une vie moderne qui soit moins abstraite ou bien « L'abstraction est-elle une qualité inhérente à la vie moderne, à la ville moderne, par opposition au pittoresque de la vie ancienne ?» Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime assez souple et assez heurté pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. La forme, celle de la prose poétique, sans rythme et sans rime, comme le fond, sont imposés par la vie, la ville moderne. La modernité est liée à la grande ville, immense, énorme, mais abstraite et non pittoresque. Benjamin parle de corrélation interne chez Baudelaire entre l'image du choc, en particulier dans Perte d'oréole et le contact avec les masses qui habitent les grandes villes, les soubresauts de la conscience et la foule des passants. Baudelaire, dit-il, ne décrit pas le peuple, la masse, la ville, parce que tout cela est intériorisé dans ces soubresauts de la conscience. Je dois vous avouer que cette phrase, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Cette phrase m'a toujours troublé, dérangé, et j'ai du mal à la comprendre. En raison de son décalage, son biais entre les deux membres de la phrase, disons d'abord un mot de ces villes énormes. « Énorme », c'est un adjectif très baudelairien, en particulier pour la ville et même pour le, le vieux Paris, non pas seulement pour le Paris moderne. Par exemple, dans le vin des chiffonniers, ces chiffonniers sont décrits dans une périphrase comme « le vomissement confus de l'énorme Paris » vomissement confus de l'énorme Paris, avec cette confusion qui nous renvoie au chaos. Et on est déjà dans l'énorme Paris, dans un poème ancien. Les villes énormes, c'est-à-dire les villes disproportionnées, monstrueuses. J'avais analysé cet adjectif dans euh, le livre Baudelaire « Devant l'innombrable » à propos d'un vers du poème « Obsession », poème de 1860. « Je te hais, océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui. Ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer. Derrière les villes énormes, l'énorme Paris, ou encore le rire énorme de la mer, il y a cette analogie entre la mer et la ville, entre la foule et l'océan, comme on dit une mer humaine. L'épithète qui qualifie ce rire de la mer dans Obsession est étrange. Le rire énorme de la mer. L'adjectif provient de l'épigraphe empruntée à Échille qui accompagne la copie du poème dans la lettre à Poulet Malassie de février 1860. Baudelaire a lu cette citation d'Echille chez de Quincy, dans les Suspiria des Profundis. De Quincy citait les vers d'Echille à propos du rire des vagues. Voici ce qu'il écrivait. "Mimicries of earth-born flowers that for the eye raise phantoms of gaiety as oftentimes for the ear they raise the echoes of fugitive laughter mixing with the ravings and choir voices Of an angry C'est donc à la fois la mer vue par l'œil et entendue par l'oreille qui, dans une sorte de synesthésie, qui suscitait une note en bas de page chez De Quincy Après avoir retrouvé cette synesthésie chez Eschyle, many readers will recall, though, At the moment of writing, my own thoughts did not recall the well-known passage in the Prometheus pontion te kumaton anerythmon gelasma. Oh, multitudinous laughter of the ocean billows, it is not clear whether Achilles contemplated the laughter as addressing the ear or the eye. De Quincy s'est donc souvenu après coup de ces vers deschille au rire innombrable des vagues de la mer, comme ils sont en général traduits. Ce qui m'importait et ce qui m'importe toujours, c'est donc de montrer que lorsque Baudelaire traduit « Anérythmus » par « énorme », le rire énorme de la mer, lorsqu'il parle des villes énormes, ce qu'il y a derrière, c'est non seulement immense, mais innombrable, hors de toute mesure, énorme au sens étymologique de ce qui sort de la proportion, ce qui sort du nombre, ce qui excède le rythme, puisque le nombre, c'est aussi le rythme, ce qui excède le ver comme à la fin des sept vieillards, et mon âme dansait, dansait, vieille gabard, sans mât, sur une mer monstrueuse et sans bord. Quant à la seconde expression, j'y reviens, c'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports. Elle m'a toujours paru, disais-je, énigmatique, d'ailleurs très abstraite. Voilà l'abstraction de la ville moderne. D'abord, l'adjectif innombrable. Je viens de le commenter, puisque « énorme » traduit l'innombrable grec. C'est un peu comme « chaos » et « tohubohu, pour dire la confusion primitive. Innombrable et énorme sont des synonymes. Quel est cependant le sujet de ce croisement c'est du croisement de leurs innombrables rapports. Qu'est-ce qui croise ou se croise Est-ce le même sujet que celui de la fréquentation C'est de la fréquentation des villes et l'orme. à savoir le poète, ou est-ce un autre sujet Sinon, si ce sont les rapports qui se croisent, il y a une rupture de construction le poète croise-t-il les innombrables rapports au sens où il les rencontrerait sur son trajet, comme on dit « j'ai croisé quelqu'un sur le boulevard » et comme il fréquente les villes énormes. Mais le substantif, le substantif croisement correspond mal à ce sens du verbe « croiser ». Le croisement, c'est l'action par laquelle deux choses se croisent comme les fils d'un tissu ou les chemins. Le croisement, s'il peut désigner la rencontre de deux objets venant de sens opposés, le croisement de deux véhicules, désigne, ne désigne pas ou rarement la rencontre d'un être animé et d'un objet ou de deux êtres animés. On est donc dans une situation de confusion, d'indécidabilité entre l'anacolute et le solécisme. En tout cas, une audace grammaticale. Et quel est le sens de ces rapports, le croisement de ces innombrables rapports Qu'est-ce que ces rapports innombrables Des rapports qui se croisent, n'est-ce pas d'ailleurs étrange alors que des rapports, ce sont déjà en quelque sorte des croisements. Baudelaire parle à deux autres reprises de rapports dans le spleen de Paris. D'abord dans « Le crépuscule du soir ».« Le crépuscule excite les fous. Je me souviens que j'ai eu deux amis que le crépuscule rendait tout malade. L'un méconnaissait alors tous les rapports d'amitié et de politesse, et maltraité comme un sauvage, le premier est venu. C'est un poème qui a été profondément remanié, mais cette phrase est la même depuis 1855 jusqu'aux dernières publications de ce poème. Les rapports, ce sont donc les rapports entre les hommes. Dans La Corde, poème qui est publié en 1864, le début du Poème est très intéressant. Les illusions, me disait mon ami, le poème est dédié à Manet, les illusions, me disait mon ami, sont aussi innombrables, et voici le même adjectif, peut-être, que les rapports des hommes entre eux ou des hommes avec les choses. Voilà un début on ne peut plus abstrait. Philosophique. Et revoilà l'innombrable. Et voilà donc bien ce qui est innombrable dans la ville, dans la vie moderne, ce sont les rapports des hommes entre eux, les rapports des hommes avec les choses. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au dénouement, à la moralité de Mademoiselle Bistouri, que je citais il y a un moment. Quelle bizarrerie ne trouve-t-on pas dans une grande ville quand on sait se promener et regarder Le poète serait donc bien le sujet, non seulement de la fréquentation des villes énormes, mais, en tout cas, c'est ainsi que je voudrais comprendre la phrase également du croisement de leurs innombrables rapports. Ce serait lui qui, dans la ville, croiserait les rapports des hommes entre eux ou des hommes avec les choses. Dans l'alternative, je choisis plutôt le solécisme. La construction est en tout cas, pour employer un terme de Baudelaire, bistournée, comme il le dit à propos des vers bistournés et mal construits, pleins de barbarisme et de solécisme, de Béranger. La ville ce sont donc des rapports innombrables des hommes entre eux et des hommes avec les choses. Voilà ce qui intéresse le poète pour faire en quelque sorte une morale de la vie urbaine. Je voudrais maintenant vous proposer un intermède ou une petite entrée dans la vie et dans la ville moderne et parler un peu plus du gaz. Je l'avais promis, je m'y étais engagé lorsque j'évoquais la gazette et le gazetier à propos du journal. Ce sont des mots qui plaisent à Baudelaire. Constantin Guisse, par exemple, est traité de gazetier, d'archiviste de la vie. Le gaz et la gazette, le gaz, comme la gazette, sont des inventions modernes, contemporaines et parallèles. On a vu apparaître sur les boulevards à la même date l'éclairage au gaz, au gaz et les kiosques à journaux. Baudelaire a assisté dans les mêmes années à leur développement. Voici le début du poème en prose « La solitude » dans la Revue de Paris en 1864. Un gazetier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme. Dans une variante, dans la presse en 1862, ça fait encore partie des épreuves non publiées, Baudelaire écrivait, Un grand politique de gazette me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme. Probablement un collaborateur du siècle le journal qui est, pour Baudelaire, le modèle de l'idéologie progressiste et fraternitaire qu'il déteste. Le gazetier-philanthrope, c'est bien le type même de l'homme du progrès. Mais on pourrait dire il en est de même du gazier. Après tout, cette entrée n'est peut-être pas si négligeable qu'est-ce en effet que le gaz ce mot est un néologisme qui a été créé au XVIIe siècle par le médecin flamand Van Helmont à partir du mot latin « chaos ». Le gaz, c'est le chaos, le chaos apprivoisé, le chaos domestiqué, avec une graphie « g » qui correspond à la prononciation flamande du chaos latin et grec. Bref, le gaz, c'est le chaos. Si la ville, on l'a vu, c'est le chaos, Baudelaire ne cesse d'employer ce mot, il y a bien entre le gaz, qui est le symbole même de la vie et de la ville moderne, il y a bien une profonde correspondance avec la ville. Le gaz, c'est le chaos domestiqué, mais c'est aussi le chaos explosif, comme dans un certain nombre des poèmes en prose. Baudelaire, je l'ai dit, a été contemporain de cette installation du gaz dans la ville moderne, comme de la presse ou de la photographie. Cet éclairage s'est répandu dans les années 1840, sur les boulevards avec des becs de gaz dans les nouveaux quartiers tandis que subsistaient les becs à huile dans le vieux Paris, dans la ville ancienne. Tous les écrivains contemporains parlent en abondance du gaz. Par exemple, Murguer écrit dans « Les scènes de la vie de jeunesse » En 1861, il y a maintenant à Paris euh, plus de poètes que de becs de gaz. Selon les statistiques données dans le Paris Guide en 1867, il y avait à ce moment-là 15 000 becs de gaz à Paris. Si vous relisez l'Éducation sentimentale ou les chants de Maldoror, vous observerez que les becs de gaz y figurent en abondance comme les emblèmes mêmes du moment et du lieu. Il faut imaginer ce qu'était la ville nocturne avant le gaz. Un chapitre des Misérables porte justement pour titre « Qui serait impossible avec l'éclairage au gaz ?» Et ce chapitre raconte une aventure de Jean Valjean et de Cosette. Comment ils échappèrent à une patrouille menée par Javert. Je cite, Hugo, « Le regard désespéré de Jean Valjean rencontra la potence du réverbère du cul-de-sac Jean Rau. À cette époque, il n'y avait point de bec de gaz dans les rues de Paris. À la nuit tombante, on y allumait des réverbères placés de distance en distance. » lesquelles montaient et descendaient au moyen d'une corde qui traversait la rue de part en part et qui s'ajustait dans la rainure d'une potence. Le tourniquet d'où se dévidait cette corde était scellé au-dessus de la lanterne, dans une petite armoire de fer dont l'allumeur avait la clé et la corde elle-même était protégée jusqu'à une certaine hauteur par un étui de métal. C'est cette corde, cette corde volée, qui permettra à Jean Valjean de hisser Cosette en haut d'une muraille pour échapper à leurs poursuivants. Certains poèmes anciens des Fleurs du Mal montrent la ville avant le gaz, comme ce début du vin des chiffonniers, déjà cité à propos du vomissement de l'énorme Paris. Avec des quinquets à huile, souvent à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en fermant orageux. On y trouve le vieux faubourg, la fange et cette clarté rouge qui nous renvoie au vieux Paris du passé. Sans doute encore dans le crépuscule du soir, en vert, datant de 1851. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Il y a le même tourment du vent. C'est la flamme qui est tourmentée, c'est les lueurs qui sont tourmentées dans le crépuscule du soir, c'est le verre qui est tourmenté dans le vin des chiffonniers. Clarté rouge, lueur, le vent qui tourmente la flamme ou le verre désigne cette fragilité de la nuit que l'éclairage du gaz abolit. Dans le livre de Julien Lemaire, Paris au gaz, voici comment est décrit cette transformation des boulevards la nuit et ce nouveau Paris nocturne. Maintenant, depuis que le gaz a pénétré dans les ruelles les plus étroites de la grande ville, il n'y a véritablement plus de nuit à Paris. C'est ça le cliché qu'on retrouve Paris partout. Il n'y a plus de nuit à Paris puisqu'il n'y a plus d'obscurité. On pourrait même dire que pour certains quartiers qui ont échappé jusqu'à présent au système général de démolition et d'alignement, les transformations d'Haussmann, le jour commence réellement à l'heure où le soleil se couche le soir dans la brume quand la grande cité comme un falot s'allume ainsi que disait auguste Barbier Julien le maire cite des vers de barbier à peu près à peu près sur le falot qui s'allume euh, le maire euh, euh, barbier disait en réalité que c'était la brume quand la brume sur la grande cité comme un falot s'allume. On pourrait aussi analyser de plus près l'abondance des références à la brume dans « Les fleurs du mal » sur les faubourgs brumeux, les brumeuses saisons. Bel adjectif, mais triste réalité de ce Paris obscur. Le cliché sur le gaz, c'est donc avec lui non seulement la vie nocturne ne s'interrompt plus, mais qu'on y voit partout, autant qu'en plein jour. Tout cela fait du gaz un objet riche, polysémique, ambigu, lié à la nuit, mais aussi au progrès. Et voici la prosopopée du gaz dans les champs modernes de Ducamp. C'est dans le poème sur la vapeur, entre l'électricité et la photographie. Écoutez, c'est le gaz agile qui dit sur sa tige de fer « Gardez vos mèches et votre huile » Je sais brûler tout seul dans l'air, au lieu d'éclater dans les mines en mortelle brutalité, je sors brillant de mes usines pour vous inonder de clarté. Je transforme vos nuits brumeuses, ces brumes de la nuit qui marquaient l'ancienne nuit parisienne, en un jour élégant et vif. Rien n'éteint mes flammes joyeuses. Je suis un feu follé captif, mes regards ne sont jamais ternes. Je suis jeune, blond et vermeil, et je parais dans mes lanternes comme beau comme un rayon de soleil. » Ce gaz, vous le voyez, nous renvoie à ce culte du soleil euh, qu'on a déjà évoqué avec euh, la photographie, comme nouvelle religion païenne du soleil. Eh bien, le gaz redouble la photographie en ce sens. Cette lumière du gaz, euh, on la retrouve dans beaucoup de... Ces textes contemporains, chez Banville, chez Ducamp, chez Gautier, cette lumière qui est qualifiée ici de blonde, ce qui lui convient beaucoup mieux que le vermeil, dans tous les textes qui en parlent, comme dans les yeux des pauvres, cette lumière est blanche, c'est un Paris blanc. Ce gaz, il est évidemment associé au progrès. Il y a tout un cliché du gaz et du progrès, et c'est ce cliché qui provoque la rage de Baudelaire. Comme on le sait, je terminerai par une citation de cette rage avant de reprendre cette haine du gaz chez Baudelaire, comme il y a une haine de la photographie en évoquant cette tirade bien connue de l'exposition universelle de 1855, demander à tout bon français qui lit tous les jours son journal dans son estaminé ce qu'il entend par progrès, il répondra que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz. Les trois qui sont associés dans le même ordre dans les champs modernes de, du camp. Miracle inconnu aux Romains et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait ténèbre dans ce malheureux cerveau et tant les choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont si bizarrement confondues. » Bref, il y a chez Baudelaire cette haine du gaz comme emblème même de la modernité parisienne mais, me semble-t-il, et c'est ce que j'essaierai de montrer la prochaine fois, on pourrait sans doute parler d'une dialectique du gaz, comme il y avait une dialectique de la photographie et de la transformation de ce mauvais gaz de l'éclairage parisien en un bon gaz, celui de l'explosion. « à tout casser, » dira Baudelaire, « des nouvelles fleurs du mal » comme une explosion de gaz chez un vitrier. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.